0: Bienvenidas y bienvenidos a Audiobooki, el espacio de Radio Cote para pensarnos desde la palabra escrita, sentirnos en la palabra hablada y dejarnos todos revueltos en la palabra telúrica donde las verdades aparecen como ríos caudalosos que, por dentro, nos inundan de una compleja sensación de vivir a pesar de nosotros mismos. Traemos para ustedes en esta edición de Audiobooki una selección de dos testimonios de tiempos distintos, de culturas muy distintas, pero encontradas en la deliciosa taza de café que tomamos hoy en la mañana. La desigualdad y las estructuras de poder encontradas en ese pequeño gesto calientito de todos los días. Así, vamos a empezar citando una noticia relacionada con George Clooney que dice... Una reciente investigación del programa documental británico Dispatches afirma que Nespresso y Starbucks dependen de granos recogidos por niños pequeños que trabajan en turnos largos y agotadores en Guatemala. Honestamente me sorprendió y entristeció ver esta historia, dijo Clooney, de 58 años, en un comunicado enviado al diario USA Today. Claramente, esta junta y esta compañía todavía tienen trabajo que hacer. Y ese trabajo se hará. El CEO de Nespresso dijo no reanudaremos las compras de café de las granjas en esta área hasta que se cierre la investigación. Y Starbucks no respondió a USA Today. Para contarles un poquito mejor esta historia, seleccionamos un fragmento del libro Humberto Acabal, Testimonio de un Indio Quiché, la voz del gran poeta recogida por Catherine Vigor entre 1991 y 1992 seguido de un fragmento del diario de viajes de Helen Sanborn, escrito en 1886. Así, más de 130 años de historia se encuentran en un presente que, como escucharán, hace que cada gramo de uno de los principales productos de exportación de la región pese sobre la espalda de un mismo pueblo. Humberto Acabal es uno de los poetas más importantes de la literatura contemporánea guatemalteca. Hablamos en presente a pesar de su muerte el 28 de enero de 2019 porque precisamente su vigencia trascenderá la lógica del tiempo al ser una obra que habla desde la raíz profunda de un pueblo entero. Como una afortunada coincidencia, la académica francesa Catherine Vigor había publicado en francés en 1993 un testimonio de un indígena quiché que usó el seudónimo de Atanasio para contar su vida. Atanasio era Humberto, el maestro a cabal y recientemente Sofos publicó la edición en español de este libro, traducida por Philip Hunziker, en donde podemos leer el fragmento que les compartimos a continuación. Violencia Pero vinieron los zules, y todo lo deshicieron. Ellos enseñaron el miedo y machucaron las flores, para que su flor viviese... Dañaron y sorbieron la flor de los otros. Mataron la flor de Chuchitl. Los libros del Chilambalam de Chumayel, México, siglo XIX. Ernesto y yo fuimos compañeros por tres meses solamente. Un día me contó su vida, cuya historia me iba a marcar para siempre. Me recuerdo muy bien, era un viernes en la tarde, acabábamos de recibir nuestro pago a las 4 de la tarde y nos fuimos a tomar un refresco y un pedazo de pan, a unos pasos del taller bajo el árbol donde nos sentamos Ernesto se puso a hablarme me contó que cuando se dio cuenta de que era un ser humano tenía ocho o diez años me dijo que se había despertado a esa edad que había verdaderamente nacido a la edad de ocho años Ernesto nunca supo quiénes habían sido sus padres de pequeño lo habían recogido de casa en casa no conocía ni siquiera su propio nombre ni su edad exacta y siempre había vivido en la calle al principio era ilustrador en Quetzaltenango y había llegado a la capital sin saber cómo. Allí dormía cerca de basureros, viviendo de restos que recogía. Su lengua de origen era el quiché y había aprendido el español por necesidad. Y alrededor de los 15 años, Ernesto encontró un muchacho indio como él, quien un día le dijo, ¿Por qué no nos vamos a trabajar a una finca? Sería bueno ganarse unos centavos, venite conmigo. Se fueron entonces a trabajar a una finca de algodón. Estaban allí desde algunos meses cuando lo sucedió un evento dramático. Cerca de los campos había un terreno rodeado de alambre espigado en el que crecían unos árboles frutales. Y Ernesto me contó, Sabes, tenía hambre y tenía sed. Allí había montones de frutas caídas en el suelo. No se recordaba del nombre de las frutas, pero me dijo que nunca había probado de esas y que parecían apetitosas como un paraíso. Así que se metieron por debajo de la cerca para recoger unas frutas caídas. Como los dos tenían hambre, comenzaron a comerse algunas y recogieron otras. Se las estaban metiendo en las bolsas cuando apareció el capataz de la finca, es decir, el hombre de confianza del finquero. Al verlos les gritó, ¡Ey, ladrones! ¡Salgan de aquí! Pero si no estamos robando nada, solo estamos recogiendo lo que se cayó del árbol. No cortamos nada, dijeron. Vuelvan a poner las frutas donde las agarraron pero si se cayeron, se estaban pudriendo. El hombre que estaba amargado le gritó a Ernesto, ¿Vas a dejar esas mierdas aquí o qué? Y le dio un gran golpe en plena cara con la cacha de su fusil y lo tiró al suelo. Ernesto le dijo entonces, ¿Crees que sos hombre porque tenés un rifle en la mano? Tu madre, le respondió el otro. Y le disparó, lastimándole el brazo. Mientras su compañero lograba escapar, Ernesto, por su lado, tuvo que tirar las frutas que había agarrado. Su herida comenzaba a sangrar, siguió tirando las frutas una por una, cuando de pronto tomó su machete y le dio un machetazo brusco en el brazo al capataz, quien de inmediato soltó el rifle. —¡Ahora dale! —dijo. —Repetí lo que me dijiste. —Estás mintiendo. Yo no estaba robando. Recogía las frutas que estaban tiradas. Vos no te las hubieras comido ni tu patrón porque se están pudriendo. ¿Por qué me disparaste? Y comenzó a agarrarlo a machetazos. Le rebanó las piernas, los hombros le partió el brazo de dos o tres golpes secos y le hizo pedazos los pies. El hombre estaba lacerado por todos lados, pero seguía vivo. Estaba como un loco, me decía. Y no te mato, miserable, porque tenés que sufrir y pagar por esto. Es lo que haces con nosotros, los obreros de la finca. Así lo dejó tirado moribundo en un baño de sangre y se regresó en calma a la finca. Pasó cerca de un río en donde mujeres lavaban ropa y continuó hacia el rancho donde tenía su hamaca. Allí cortó una hoja de plátano y comenzó a limpiar su machete que estaba cubierto de sangre. Los policías de la finca se dieron cuenta rápidamente que algo anormal había pasado porque un perro que sintió el olor del herido ladraba a su lado. Encontraron al capataz vivo perdiendo toda su sangre. Lo llevaron al hospital y de regreso se pusieron a buscar a quien lo había herido tan horriblemente. Y como a lo largo de todo el camino, gotas de sangre se habían ido cayendo del machete que Ernesto llevaba, siguieron la pista, pero la perdieron al llegar al borde del río. Les preguntaron entonces a las mujeres si habían visto pasar a alguien por allí. Respondieron que sí, que había sido un muchacho, pero que no sabían nada más. Los policías llegaron al rancho de Ernesto y lo encontraron tranquilamente limpiando su machete. ¡Ey! ¿Vos fuiste el que hizo pedazos al capataz? Sí, fui yo. Fue demasiado injusto tenía hambre, recogí unas frutas, las recogí porque se estaban pudriendo y ese hombre me disparó, me obligó a tirarlas, no nos dejan ni siquiera recoger fruta caída, no soporté esa injusticia. Pues te vas a ir a la cárcel, le dijeron. Y lo llevaron al preventivo en donde Ernesto pasó meses esperando su condena. Por su lado, el herido había perdido la voz por las heridas y no podía decir ni una palabra, así que no hubo una parte acusatoria, en la cárcel, mi compañero tuvo que defenderse solo Era pobre, huérfano, sin nadie en el mundo, sin abogado Un día lo sacaron de su celda y lo llevaron al hospital Para que reconociera al que había herido Y Ernesto me dijo Fui Cuando llegué al hospital, el hombre era un horror Era un montón de pedazos remendados sobre una cama Me vio, lo vi, nos dejaron solos un rato Después de un largo silencio le dije Qué lástima que te estés muriendo No quería que te murieras Hubiera querido que te quedaras vivo para que le dijeras a los otros capataces que ya no sean crueles con nosotros. Ustedes también son empleados, son como nosotros, la única diferencia es que ustedes son gente de confianza y por esa razón creen que son poderosos. Vine a verte porque pensé que podríamos hablar, pero ya no podés decir nada y te vas a morir. Fue entonces que el herido comenzó a llorar. Ernesto solo vio cómo le iban corriendo las lágrimas de sus ojos, pero no dijo nada. Al cabo de nueve meses, el hombre murió en el hospital, y como quien hubiera podido acusarlo estaba muerto, Ernesto salió de la cárcel y volvió a encontrar su libertad. Cuando esto sucedió, tenía 16 años. Más tarde se casó con una muchacha india con la que tuvo dos hijos. Cuando lo conocí, tenía tal vez 25 o 26 años. Era un muchacho tan gentil, tan sencillo y tan amable, tan afectuoso, ayudaba a todo el mundo. Cuando alguien no tenía que comer, era él el que la compartía él el que se privaba muchas veces en el taller algunos compañeros pasaban momentos difíciles estaban cortos de dinero y faltaban uno o dos tres días para que les pagaran Ernesto siempre estaba dispuesto a darles de su bolsillo lo conocí poco tiempo porque se fue pronto del taller después nos encontramos de vez en cuando en la calle y nos decíamos simplemente buenos días después supe que se había enfermado y que se había muerto no habían podido salvarlo cada vez que se recordaba de esa historia y que la contaba, el recuerdo le dolía mucho, sufría infinitamente. No puedo olvidar que ese muchacho me había dicho, cuando de golpe sentí que era alguien, tenía tal vez ocho años. No tenía nombre, no sabía nada de su madre, nada de su padre, nada de la época de su tierna infancia, de sus cinco o seis años, no recordaba de qué pueblo era y tenía lagunas de memoria frecuentes. Solo sabía que era indio y que había pasado toda su infancia en la calle. Nada más. El cambio que se produjo en él es algo que nunca me expliqué. Podría haberse convertido en un hombre malo, pero al contrario, era un excelente trabajador. Al final de su vida, tenía sus propias máquinas de coser y trabajaba por su cuenta. Creo que Ernesto no vino al mundo a ser un hombre cruel, fueron sus circunstancias las que lo condujeron a actuar de esa manera. El odio, la rebeldía contra la injusticia que vivía constantemente, lo empujaron a la violencia. solo había querido que el capataz fuera un ejemplo y que le dijera él mismo a los otros ladinos que dejaran de ser crueles con los trabajadores indios. Nunca tuvo la intención de matarlo. No lo maté. Si hubiera querido matarlo, lo hubiera hecho ese día. Pero se murió más tarde en el hospital, me había dicho. De cierta manera Ernesto tenía la conciencia en paz, era un hombre de gran mansedumbre. Tal vez su sufrimiento y su angustia hicieron que muriera joven, como a los 32 o 33 años. Conoció 16 años horribles hasta ese drama y 15 años de agonía. Sin embargo, los primeros años de la vida deberían ser felices. Para él fue todo lo contrario. Vivió cosas patéticas, casi demasiado impresionantes para ser reales. Esas relaciones de poder que engendra la violencia... Se remontan a la época de la invasión de Guatemala En el momento en que el indio Fue expropiado de su tierra Y sin embargo Obligado a trabajarla Sin salario para un propietario nuevo Y todopoderoso El español Se sintió sin defensa y privado De sus capacidades morales e intelectuales Comenzó entonces a acumular el rencor y el odio Que la invasión había hecho nacer en él Y que se tenía que tragar En cuanto a las mujeres Se sabe que fueron violadas El rencor y el odio las habitaron ellas también, y sus hijos, nacidos en la esclavitud, bebían a la vez la leche de sus madres, así como su amargura, mientras los ancianos repetían, los niños, esta tierra es nuestra, pero nos la quitaron, ahora debemos trabajarla sin obtener nada a cambio. Que hemos recibido de herencia sino la frustración, la humillación y el resentimiento? 500 años han pasado y el resentimiento que nos viene de nuestros antepasados, sigue en nosotros y es parte de nuestro temperamento, de nuestra vida cotidiana, y como no hay manera de aliviar nuestro corazón y de librarnos puesto que nuestra situación es la misma, sentimos nosotros mismos la necesidad de imponernos al otro. Así, el marido se impone a su mujer, el padre al hijo, sin verdadera razón, simplemente porque eso sale de nuestro inconsciente colectivo. Pero a pesar de la represión, seguimos aquí, vivos. No tenemos dónde vivir, pero no queremos irnos a otro lado. De todas formas, ¿a dónde iríamos? Aquí está nuestra tierra, le pertenecemos y en ella sobreviviremos. A pesar de los siglos de persecuciones, nuestra cultura sigue viva. Es nuestra fuerza más grande. Es nuestra dignidad.
1: Estás escuchando Audiobuki de Radio Cote.
0: Helen Josephine Sanborn nació en Maine, Estados Unidos, en 1857. Hizo sus estudios en Wellesley College, que se convirtió en su principal espacio de formación, trabajando también como investigadora de la cultura española. Su padre era un importador de café en Boston y junto a él hicieron un viaje por Centroamérica en 1884 para conocer de primera mano a quienes le abastecían de este grano en aquellos albores del proyecto que justo Rufino Barrios había consolidado para entonces. Acá leeremos un fragmento del diario de Helen Sandborn publicado por el Museo Popol Buk de la Universidad Francisco Marroquín bajo el título Un invierno en Centroamérica y México, donde encontramos esta descripción detallada del proceso de producción del café en aquella época, haciendo particular énfasis en que esto es 1886.
1: Fincas de café, cultivo y producción no hay cosa más bella que una plantación de café, con sus arbustos color oscuro, sus fragantes flores y sus lustrosas cerezas rojas. Quien visite Guatemala, interesado o no en el café, seguramente visitará más de una de las maravillosas fincas dedicadas a ese cultivo. Por lo general, cubren muchos acres, tienen buenos edificios, calles arboleadas y preciosos jardines con bellas y exóticas plantas y arbustos. Los dueños son generalmente hombres ricos de origen hispano o alemanes y siempre, con placer y cortesía, reciben a los visitantes, los pasean por la finca y los despiden cargados de flores. Las plantaciones cubren muchos acres y la tierra, perfectamente cultivada, no permite ya ni la mejor espiga de grama o de maleza. Los cafetos se colocan en filas, a determinada distancia, en una perfecta formación. Todas las plantas son de tamaño y altura uniforme. Por arriba parece un seto vivo, perfectamente podado. La cosecha promedio de las fincas es de 1.000 a 1.500 quintales al año. Nuestra finca, cercana al puerto de Champerico, exporta 15.000 quintales anualmente y tiene 380.000 árboles en producción. El cafeto es un arbusto que crece de 12 a 15 pies en su estado natural pero cuando se cultiva, es necesario podarlo a seis u ocho pies. El arbusto crece en un tronco principal, que se divide en la parte superior en largas y densas ramas que caen hasta el suelo, lo cual dibuja un raro atractivo en la planta. Las hojas son largas y puntiagudas, de un lustroso e intenso verde oscuro. Las flores salen de la base de la hoja, en grupos de 4 a 12. Son pequeñas, blancas y muy aromáticas, parecidas al jazmín, el fruto, que sigue a la flor, se asemeja mucho al arándano, en su forma y tamaño. Cuando maduran las cerezas, son de un color rojo carmesí oscuro y contienen una masa pulposa que rodea dos semillas ovaladas, convexas, con un lado plano que las junta, cara a cara, pero separadas por una delgada piel o pergamino. A veces se forma una sola semilla, que en el proceso de crecimiento se agranda hacia la membrana divisoria y al no encontrar resistencia, se redondea y forma un grano pequeño y redondo, conocido como caracol. Para asegurar el crecimiento adecuado del café, se necesita mucha sombra. En algunas plantaciones, este resultado se obtiene sembrando las plantas a cierta distancia, y en medio de ellas se plantan los árboles de sombra, que crecen muy alto, con el follaje hasta arriba. En otras plantaciones, se siembran árboles de banano para obtener el mismo resultado. Cuando no siguen estas normas, los cafetos se colocan a poca distancia, de modo que cuando crecen, se juntan las copas de los arbustos y forman un oscuro follaje que detiene los rayos del sol. En Guatemala, las condiciones para el cultivo de café son muy diferentes a las de otros países productores. Gran parte del grano se cultiva en terrenos planos o altas planicies a 4.000 pies de altura, o más, y las variedades de los suelos son muy marcadas, desde un profundo humus negro hasta una tierra arcillosa o arenosa. A veces todas esas diferencias se pueden dar en distancias menores de 2 millas, y en consecuencia, cuando se compra café en Guatemala y se desea obtener un porcentaje alto y uniforme calidad, el comprador tiene que tomar en cuenta todas las condiciones de crecimiento y preparación. Estas condiciones son altura apropiada, zona, tipos de suelos, métodos de cultivo, infraestructura para procesarlo y maquinaria apropiada. Si alguno de estos factores no se toma en cuenta, es casi seguro que se adquiere un café de inferior calidad. Muchos de los finqueros son ricos y tienen la maquinaria completa. Los mayores productores usan la mejor y más innovadora tecnología, como energía generalmente a vapor. Los beneficios son grandes y siempre cercanos en lo posible al centro de las plantaciones. Es conveniente tener un río contiguo al beneficio, ya que una buena cantidad de agua ahorra mano de obra y ayuda a producir un café más elegante. Las cerezas se recogen y se llevan al beneficio, donde se pasan por una despulpadora, la cual tiene una corriente de agua y una faja que hace circular las cerezas. La máquina rompe la pulpa y la separa del grano. La pulpa se usa como abono y se echa alrededor de los árboles. El grano de café corre a un embudo, donde es dirigido a un depósito con piso y paredes de mampostería, de aproximadamente dos pies de altura, lo que no permite que se filtre el agua. Se pasa agua entre el café y ya que está lavado, se escurre. El grano que queda se seca al sol y después se pasa por una máquina que rompe la cáscara, lo descascara y lo limpia totalmente de tierra y fisga. El café se selecciona a mano y se separa en cuatro grupos. Se mete en sacos y se transporta a los puertos de en ferrocarril, en carretas o a cuestas por los indígenas. Todo el trabajo descrito lo hacen precisamente los indígenas, entre quienes los hombres cultivan la tierra y las mujeres y niñas hacen las labores de corte y de beneficio. En ciertas partes del país en las que se cultiva poco café, la cereza se despulpa a mano por mujeres indígenas seguidamente se seca y se pone a la venta en pergamino o sea cuando ya es despulpado y secado todavía está cubierto de una capa fina y membranosa por último se transporta algún beneficio donde se prepara para la venta la mano de obra es muy barata pues el costo del día de un trabajador es de un real 12 centavos y para las mujeres medio real 6 centavos Características y costumbres de la gente Para el viajero es muy interesante comprobar que las actuales tribus indígenas de Guatemala y sus otros habitantes difieren de los mexicanos, pero de ellos se tratará más adelante. Morelet, el naturalista que se ha dedicado a estudiar a los quichés, los describió como sigue Raza valiente e industriosa, nunca envejecen porque siempre están activos y hábiles en todas las artes. Trabajan bien el acero y los metales preciosos. Visten bien, son limpios, de paso firme y porte independiente. Y por lo general, constituyen una clase de ciudadanos que solo requieren estar mejor educados para igualarse a los más ilustres. Su condición ya fue descrita. Por lo que pudimos observar, nos pareció que estaban en una posición muy parecida a la de siervos del antiguo sistema medieval. Se nos dijo que si un hombre compraba un pedazo de tierra, los indígenas que vivían allí estaban comprometidos a trabajar para él las carreteras se construyen y se reparan, los acueductos se edifican y las fincas de café del gobierno funcionan, todo por la mano de obra forzada de los pobres indígenas que trabajan sin que se les pague un céntimo. Hacen las tareas más arduas a cambio de una mísera paga y se les reconocen muy pocos derechos. Previa a la aprobación del jefe, tienen el poder de seleccionar a un alcalde, una especie de juez a quien piden protección y justicia. Esta es su única voz ante el sistema de gobierno. Los ladinos, especialmente los de clase baja, son inferiores a los indígenas en lo que se refiere a limpieza, honradez y laboriosidad. No obstante, ellos se consideran superiores a los indígenas, a quienes tratan con mucho desprecio.
0: Muchas gracias por haber escuchado esta edición de audiobooky donde leímos para ustedes un fragmento del libro Humberto Acabal, Testimonio de un Indio Quiché, publicado por Sofos, y del libro Un invierno en Centroamérica y México, de Helen Sanborn, publicado por el Museo Popol Book de la Universidad Francisco Marroquín. Esperando que estas palabras les resuenen en el pecho y sirvan para tener una larga y complicada discusión. Síganos en nuestras redes sociales como Agencia Ocote, Busquen nuestros contenidos en la página web, compártanlos con quienes sepan ustedes que tienen conectado el oído y el corazón.
1: Audiobooki es producido en Guatemala por el equipo de Agencia Ocote, con el apoyo de Seattle International Foundation. Producción Sonora, Melissa Rabanales. Coordinación, Julio Serrano. Música original, Juan Carlos Barrios.